1: Bon, la situation dans nos hôpitaux, elle est préoccupante par rapport à la COVID-19. Et tantôt, en point de presse, on se disait, euh, est-ce qu'on pourrait absorber une hausse des cas euh, dans nos hôpitaux? C'est-à-dire, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, en France, euh, pratiquement des, des hospitalisations qui ont doublé. On en parle avec le docteur François Marquis, qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bon, on va faire un petit euh, retour sur le point de presse. Là. On est encore euh, évidemment au-dessus de la barre des 1000 cas. Des chiffres quand même euh, impressionnants, là, jour après jour, toujours autour de 1300 cas. Euh, on essaie un peu euh, de se consoler au point de presse tantôt en comparant euh, la situation de la province à celle des Américains euh, ou à celle que vivent euh, les habitants euh, en Europe, particulièrement euh, le pays euh, en France. Par contre, là... Euh, pourquoi on a de montée euh, des cas comme ça? Il y a des gens qui parlent de l'Halloween. Est-ce que l'Halloween a causé de monter euh, des cas et des hospitalisations?
0: Ben en fait, je pense que oui. Euh, ça, j'ai absolument aucune donnée solide pour, euh, euh, pour, pour, vous, euh, pour vous le prouver. Mais mm -hmm. on avait cette espèce de bruit de fond-là d'entre 800 000 cas. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la société. Il n'y a pas eu de grosses manifestations. Il n'y a pas eu un mariage de 15 000 personnes. Et là, tout d'un coup, d'un peu partout on a une recrudescence qui représente là une vingtaine de pourcents à peu près, mais la seule chose qu'on a vue, c'est l'Halloween. Et le délai d'un sept jours à peu près après mmh. les dates fatidiques de la fin de semaine de l'Halloween, ça tombe juste bien. Maintenant, si c'est vraiment juste l'Halloween puis que les gens, c'est vraiment un petit dérapage momentané, on devrait commencer à voir les cas baisser dans les prochains jours. Le problème, c'est que comme... C'est un équilibre qui est très instable. Le danger à 1300 cas, c'est le dérapage. 1300, 1500, 1700, 2000, et là, ça peut refaire une flambée qui peut nous amener dans des endroits très inconfortables. Mais pour l'instant, à 1200, 1300, si ça va en baissant dans les prochains jours, on est correct là.
1: Oui, ben bon, soudainement, je me sens plus en paix avec ma décision de ne pas avoir fait passer l'Halloween à mes enfants. Mais là, Et bon... Moi
0: aussi, hein, parce que pour moi, l'Halloween, c'est une grosse affaire. absolument on est vraiment dans l'Halloween, dans, dans notre groupe d'amis, puis il y a hum. 2500 enfants qui passent sur ma rue. Cette année, on a mis une croix dessus, puis pour donner l'exemple, là puis ça me faisait mal au cœur. Puis là, moi aussi, je me dis, ouais, t'as peut-être fait de
1: quoi... Finalement... <rire> ben oui, puis là, il euh, évidemment on parle de l'Halloween, là, mais il y a eu plusieurs petits rassemblements, même plus gros, là, ça a par ailleurs défrayé la manchette. Euh, des endroits où on était 200 personnes dans un bar, par exemple, des parties euh, dans des maisons louées sur Airbnb. Ça non plus, euh, c'est pas négligeable non, dans l'équation.
0: Ça, ça fait très mal parce que c'est exactement ça, les petites éclosions. Et ouais. Moi, là, dans, dans, dans mon secteur, il euh, y a un groupe comme ça qui a fait qui qui, qui se pensait à l'abri un peu de tout, mm -hmm. euh, qui ont fait euh, un rassemblement euh, clandestin. Euh, le résultat, ça a été cinq hospitalisés, trois aux soins intensifs, deux décès. C'est terrible là, pour un petit rassemblement clandestin et et c'est pas c'est pas aussi parlant que on a attrapé 2000 personnes dans quelque chose, mais c'est plein de petits drames ponctuels partout au Québec qui, qui donnent cette, euh, cette vague-là là, qui se maintient au-dessus de patients par jour.
1: Bon, euh, oui, puis là, évidemment, on parle tout le temps de Noël, là, parce que les gens euh, anticipent ça. Le PM il fait allusion euh, presque à chaque point de presse, est-ce qu'on va pouvoir ou pas se rassembler à Noël. Euh, vous, dans les hôpitaux, j'imagine que vous vous préparez, parce que même si euh, on nous dit c'est non, c'est non parce que c'est pas contrôlé, on reste euh, dans la bulle familiale, on sait très bien qu'il y a des gens euh, qui vont transgresser les règles, qui vont se voir quand même.
0: Effectivement, c'est, dans la nature humaine. Alors, on espère que ça va être un minimum. Tu le, les gens dans les soins de santé, là, on, a, on on est, on est rarement impressionnés par la période des fêtes. On a tout le temps peur de la semaine qui suit se parce que c'est là que les bobos ont eu le temps de couver. Euh, cette année, je peux dire que ça nous crée particulièrement de l'angoisse et, et il faut pas oublier que le, faut pas oublier que le système de santé, tout si, euh, on est fait de monde, là, ça compte peine trop là, que dans notre groupe aussi on va être tenté d'aller faire des petites escapades euh, et, et ça pour nous c'est toujours terrible parce que perdre un travailleur de la santé c'est gagner un patient mais c'est aussi perdre ouais. quelqu'un qui s'occupe des patients c'est qu'on est doublement perdant et moi personnellement le temps des fêtes m'inquiète beaucoup.
1: Ok mais mettons comme médecin là, si jamais on nous donne le go pour euh, se rassembler en petit comité exemple moi, mes enfants, mes parents, ça fait plus ou moins euh, cette personne-là? Mm -hmm. Ça, d'un point de vue euh, de médecin, est-ce que c'est correct? il
0: ben, n'y a pas de correct ou de pas correct. Il n'y a que des conséquences. Et plus, plus, on, on, plus on, on autorise un grand nombre de personnes, plus on autorise euh, des personnes qui viennent de bulles différentes, plus on joue avec le feu. Et à partir de là, il n'y en a pas de décision sans risque. T'sais, on pourrait très bien tous être confinés à Noël puis quand même avoir une recrudescence. Ça pourrait arriver. C'est juste que plus on accepte un gros chiffre, plus on fait plaisir à la population, bien, et plus ça. on risque de se mordre les doigts. Et, et c'est un continuum. Il n'y en a pas de chiffre. On ne peut pas dire ah à sept personnes je pense que c'est correct oui. à neuf ça va être une catastrophe. En plus à
1: Noël on mange on est il y a souvent des buffets là il y a l'affaire des cadeaux euh, les petits enfants ah, qui veulent faire des, des câlins à leurs grands oui, parents.
0: Exactement oui ça, pis ça
1: venais là, trop de eggnog égale euh, je fais des collets à mon mon
0: Exactement c'est la situation des fêtes le virus doit se pourlécher les babines il n'attend que ça c'est la manifestation sociale euh, qui est la plus euh, capable, disons, de, de repartir chez nous une vague. Et ça, il faut en être conscient. Et je le dis souvent parce que c'est une idée qui m'est chère, la COVID, c'est aussi un exercice démocratique où chaque personne, le vote de chaque personne, de dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, va avoir un impact sur notre société. Et, et ça, les gens ne sont pas habitués. On est habitués que notre euh, ne, ne, notre citoyenneté ou notre démocratie on la vie à toutes les quatre ans quand on va voter non, là c'est dans tes actions et mm. le recyclage c'est beau, c'est le fun, mais c'est à long terme tout ce qu'on fait pour la planète c'est à court terme, moyen terme mais là c'est en termes immédiats les décisions que les gens vont prendre dans le temps des fêtes ou juste avant le temps des fêtes parce que là il y a les parties de bureau. Euh,
1: non, je, ouais, je je pense, gros pas, gros je, pense pas je pense pas qu'il y ait des employeurs qui vont être assez responsables pour faire des parties de bureau, je peux pas croire.
0: Ah, j'ai des doutes, moi. <rire> <rire> oh
1: ouais, J'essaie d'être optimiste. <rire> moi, je en mode solution en ce moment-là. Euh,
0: c'est certain qu'il n'y aura pas, pas d'employeur qui va organiser quoi que ce soit. Oui, c'est ça,
1: je comprends l'annonce.
0: nuance. Qu'il y a des rassemblements spontanés pour... Ça, il y a probablement plus de chances. Et, et Mais on l'a
1: vu, euh, des 5 à 7 dans les écoles, parce que les gens, puis on les comprend, là, sont tannés, puis là, ils se disent, « Mais écoute on est dans le même bulle à la job, on peut bien prendre un petit verre ensemble.
0: » Oui, le problème, c'est que dès qu'il y a d'alcool, les, euh, les gouttelettes se promènent. Les gouttelettes aussi aiment ça, l'alcool. Hein? Quand on est en état d'ébriété, le, le plaisir de partager un bon verre ou de partager un repas, c'est propice à parler plus fort, on s'énerve, hein? on a les baguettes en l'air, et on projette du virus.
1: Oui, bon. Mais donc, vous êtes prêt à vous préparer à ça? Là?
0: Ah ben, moi, personnellement, je regarde ça aller, ben, puis je vais travailler pendant le temps des fêtes. Habituellement, j'ai un petit euh, jour ou deux off, là, dans le temps, plus mm. d, au niveau du jour de l'an, mais la première, la première de janvier risque d'être brutale pour nous autres.
1: Bon, euh, là, il y a cette histoire, euh, quand même, euh, qui fait euh, beaucoup jaser, Louise euh, Giguère, une femme qui est décédée en soins intensifs, euh, puis ça met en lumière la façon dont certaines personnes euh, finissent leur vie vraiment de façon solitaire, dans des conditions absolument euh, épouvantables. Et c'est pas à cause du personnel, euh, c'est à cause de la situation, la situation euh, de la COVID. Euh, cette femme-là, elle est morte seule, isolée aux soins intensifs. Là. De votre côté, euh, comment vous composez avec cette solitude qui est imposée par la force des choses à des patients de la COVID?
0: C'est très, très difficile parce qu'effectivement, oui. il y a eu plein de changements qui ont été apportés dans le but de protéger les gens. Et, hum. et ces changements-là ils viennent avec un prix qui est souvent l'isolement, le bruit. Et l'autre chose, c'est que même quand on a quelqu'un à notre chevet, puis pendant des jours, tout ce qu'on voit, c'est des lunettes, des masques, des équipements de protection. Mmh. Euh, c'est n'est pas le contact humain qu'on souhaite en fin de vie. C'est dur pour le personnel, c'est dur pour les médecins, c'est dur pour les familles, c'est dur pour les patients. On aimerait ça des fois juste dire « Ah, puis on arrête tout ça ». Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement la fin de vie souhaitée et souhaitable, ne serait-ce qu'à cause des équipements de protection. Hein? On aime ça, s'asseoir à côté du patient, prendre le temps, les familles, de, de faire un petit caucus. Là, il y, y a des heures de visite, il y a des isolations, les lavages de mains. toutes ces choses-là enlèvent, ra rajoutent tellement de euh, comment je pourrais dire, de procédures qui sont nécessaires que ça empêche un peu l'émotion et l'humanité de penser mm. et ça nous fait mal parce qu'on ne voudrait pas avoir à faire ça et c'est juste comme ça et, et c'est ça le reflet d'avoir dû adapter des hôpitaux qui malheureusement n'étaient pas prévus pandémie. Et on a dû euh, jongler avec ça. Et, et oui, ça vient avec des tuyaux partout qui sont pas beaux, puis avec des bruits, puis avec des courants d'air, avec des équipements de protection. Et oui, ça a un impact. Et des histoires comme ça, on en a vu, on en a vécu, et c'est très très triste. Et c'est le. Quand les gens disent, Bah, bon, la pandémie, c'est juste une grippe. Bon, mais il y en a encore qui disent ça. Je veux dire, non, parce que quand c'est une grippe, tu quittes pas le monde dans ces conditions-là. Tu peux mourir d'une grippe, ça se peut, c'est fréquent mais tu ne quittes pas le monde dans ces conditions-là. C'est la preuve à quel point cette COVID-19-là a un impact profond. Là. Même sur tes dernières minutes, le virus va là. Hmm.
1: Bon, euh, on s'en va ailleurs pour terminer euh, cette entrevue. Docteur Marquis, tantôt au Point de presse, on évoquait la possibilité d'allonger le congé des fêtes pour les jeunes d'âge scolaire. Est-ce que ça serait une bonne idée par rapport à tout ce qu'on vient de se dire euh, concernant Noël?
0: Mais c'est parce qu'à quelque part, ça, vous, ça peut servir de, euh, de quarantaine. Euh, moi, je me, je me posais la question, là, tu sais, je parlais avec des collègues et on se disait tu sais, les, les personnes âgées qui vont sortir de leur euh, d'aller voir dans leur famille, mm. euh, qui vont aller dans leur famille, est-ce qu'on devrait les mettre en quarantaine au retour dans leur dans leur centre ou que ce soit un CHSLD ou même un, euh, un centre pour personnes autonomes ou semi autonomes La question se pose prolonger le congé de fêtes. C'est une façon de faire une quarantaine pour s'assurer qu'il n'y aura pas une recudescence dans les écoles. Maintenant, est-ce que ça va être retenu ou pas? Ça dépendra de la, san de la santé publique là puis du gouvernement, mais c'est à ça que ça servirait. c'est pas tant de leur donner un congé pour le plaisir de leur donner un congé. Non,
1: c'est une période de... tampon, finalement.
0: Oh, c'est une quarantaine, on peut appeler ça comme on veut, c'est une quarantaine.
1: <rire> ben, ce serait peut-être une bonne idée, là, parce que tantôt, on le questionnait à savoir euh, si le congé, ça serait avant Noël. Ça serait un petit peu illogique.
0: <rire> oui, mais s'il y avait congé avant, ça devrait être probablement plus après Noël, là, à moins que j'ai raté quelque chose puis que la santé publique euh, a des chiffres que j'ai pas. Mais la logique serait plus après qu'avant.
1: Exact. Docteur François Marquis, merci. Docteur Marquis, qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.